0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 253 de Sur la Terre des Hommes. Une dernière avant le congé estival. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
1: Ça va, ça va toaster, comme on dit, dans tous les sens du terme. Je suis brûlé, puis ça brûle autour, il ben fait chaud, c'est boucaneux.
0: Moi, je dirais stimé, rendu là. Euh, ouais, j'avoue,
1: euh, stimé. Je suis pas dans un seul. sol moi, je suis dans, euh, dans mon bureau qui est au premier étage, puis il doit faire à peu près 50, que ça se peut que je fonde pendant l'épisode.
0: Ça n'a aucun bon sens, aucun bon sens. Euh, ouais. Juste pour l'information, ceux qui écoutent l'épisode, euh, alors ça va être le 22 juin, eh bien, euh, nous, non. en abitibi eh bien, il fait encore chaud. Euh, c'est sec, hein? c'est très, très chaud. Euh, on crame littéralement. Là. Les, les feux ont l'air de se calmer un peu, mais à lebel sur Quillon, ah, ah. ça va pas bien. Hey, euh, 18
1: fois, le parc Guebel, c'est 96 km par 56 km.
0: Hum.
1: Ça n'a aucun sens. C'est plus gros que l'île du oui. brésil
0: que Ce qui a brûlé, on parle de quasiment euh, 20 fois l'île de Montréal. Mm -hmm. Ça commence à être complètement euh, fou. C'est complètement cinglé. Euh, Frédéric Bérard, qui, euh, je ne sais pas s'il vit ça en ce moment. Est-ce que le ciel est encore orange à Montréal? Mon cher Frédéric, comment vas-tu?
2: Salut, hey, merci les gars. <rire> L'invitation, c'est gentil. Ben, En fait, euh, non, ça me, ça me semble assez tranquille, mais euh, okay. la semaine dernière, je pense que oui. Ou l'autre d'avant, bref, euh, au plus fort des feux, on pouvait ouais, se y a deux semaines, ouais. dans la rue. Sans face, on sentait, la... bon, c'était pas la fin du monde, mais il y avait quand même l'odeur de fumée style feu de style camp, les gorges qui picotait un exact. peu. Exact. Tu commences à sentir ça en direct d'Oshlaga, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui se passe.
0: Exactement. Effectivement,
1: hey. qu'il y, qu y a quelque chose de pas normal en ce moment qui se passe sur tout ça. Euh,
0: puis on parle de l'île de Montréal, puis mettons le, le feu de Lebel sur Kivillon, on parle de, de quasiment quoi, 700 km? À peu près À
1: peu près 700 km. 700
0: km. Ouais. Puis New York est à 1000, euh, 1500 km. oui. Ouais. Ça n'a aucun maudit bon sens. Mais en tout cas, en date, euh, ça, en date du 21 juin, euh, quand, date où, où est-ce qu'on enregistre, ça brûle. On ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Euh, les, les pompiers, les sapeurs euh, français, euh, américains, je pense qu'il y a des Portugais aussi. Il y a des euh, Portugais aussi. Ils ouais. sont là pour prêter main forte. Une chance qu'ils sont là. Euh, on a creusé des tranchées du côté de lebel sur Kivillon. Euh, on se créerait en zone de guerre. Ça n'a pas de bon sens pour euh, tenter d'arrêter ce, ce brasier-là. Ma mère m'a ça... envoyé des
1: photos un matin, justement, de chez eux. C'est l'enfant. On se créerait dans un four à convection tellement c'est boucaneux, c'est blanc partout, partout, partout. Mais la photo que tu
0: as mis sur les réseaux sociaux, sérieusement, on dirait une photo de Mars.
1: Ouais, le débile, le, le teint orange,
0: la, la terre qui est, qui est complètement euh, dénudée mm -hmm. d'arbres, on dirait vraiment un, un décor martien. Là, ouais, Ça C'est aucun bon Oui, exactement. Puis, comme on disait, c'est quasiment 20 fois l'île de Montréal qui, a, qui, a, qui a brûlé. euh, il annonce, est brûlée. Est-ce qu'il y a annonce de la pluie euh, dans le nord du Québec en jeudi
1: Pas avant lundi prochain, de ce que j'ai compris. Okay. Mais il y en annonce pas mal lundi.
0: fait. Ok. En ce qu'on l'espère à toi et puis à à ta famille, mon cher, qui est à Lebel. Est-ce qu'il y a juste ta mère à Lebel ou tu as déjà ouais, des tantes des oncles non?
1: J'ai déjà encore des amis là-bas, mais sinon, là, il y a juste ma mère. En
0: tout cas, on pense encore à vous, euh, gens de Lebel sur Kivion, que, qui vivez des, des temps très difficiles, très, 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 très difficiles. Mon cher Frédéric, je reviens à toi. Comme, ça, ça va bien, oui? Tu avais hâte de revenir dans la terre des hommes? Ben oui,
2: ben oui, vous êtes, vous êtes super sympathique. Vous êtes bon en plus. C'est rare le combo des deux. Euh... C'est donc bien gentil.
1: <rire> Il y en a comme les bons cop, bad cop, mais on sait pas lequel qu'on est dans les deux.
0: <rire> oui, exactement. exactement. On essaie de se trouver un sujet, Joe, depuis euh, maintenant trois ans pour se pogner, puis on ne l'a jamais trouvé, Fait qu'on ne sait pas ce qui est le bad cop. C'est
2: peut-être ouais. bon
1: signe. Oui, c'est ouais, ça. Mais je pense qu'on est trop pareil, ou on a trop les mêmes idéaux, probablement, sinon on ne serait peut-être pas sur le même
0: podcast. <rire> oui, exactement. <rire> c'est ça, Frédéric. Dans le fond, l'histoire, c'est qu'on était supposé euh, enregistrer la semaine dernière, mais mmh. c'est nous qui t'avons fait faux bond. Et puis euh, on s'en on, on excuse, premièrement.
2: Il
0: n'y a aucun problème, c'est encore là. Ben super. Oui, c'est ça. <rire> puis, moi, moi j'avais vraiment hâte de parler de ce sujet-là. Sujet dont on a parlé à la fin du dernier épisode oui. Euh, oui. où est-ce qu'on ben, est-ce qu'on t'avait reçu justement oui. euh, qu'on avait parlé de voyons euh, du grand remplacement. Voilà. Et puis, c'est Omar Kader. Et puis, Omar Kader, pour certaines personnes qui ne suivent pas vraiment l'actualité ou bien qui la suivaient il y a plusieurs années, euh, tout le monde a, a entendu ce nom-là. Peut-être a, a vu aussi euh, sa photo. Je vais la partager. Ça a circulé vraiment beaucoup. Là. Ça a circulé beaucoup au lendemain du 11 septembre 2001. Euh, je vais partager l'écran. Ça ne sera pas trop long. Alors, Omar Kader. C'était voilà.
1: probablement l'enfant le plus connu de l'époque
0: Harper. Ah, c'est clair. Exactement. Alors, on parle de ce jeune homme-là, un adolescent. Euh, premièrement, Omar Kader, pour ceux qui, euh, justement, voyant l'image, se disent hey, « Eh oui, je me souviens de, de l'avoir vu, ben, de l'avoir vu aux nouvelles dans, en 2001-2002. Peux-tu nous rappeler, en gros, c'est qui Omar Kader? Il vient de où? Il vient de, de quelle famille, etc.
2: » Ben oui, c'est une sacrée histoire, en hein, tout ça. Puis merci, ouais. les gars, sérieusement, très, très, très sincèrement, puis du fond du cœur, de de lui donner de l'espace médiatique. Pour moi, on ne parlera jamais suffisamment de, de ce qui est arrivé, parce que c'est pour moi une des... En fait, assurément, la plus grande machination de l'histoire canadienne des dernières décennies, mmh. très aisément. Euh, wow. Omar Kader, euh, puis, bon, en fait, les, les, vos auditeurs-auditrices s'en jugeront par eux et elles mêmes mais euh, si quelqu'un est capable de me suggérer un truc pour, qui peut à côté ça, je suis tout oui, mais... Je vous garantis que ça prend un bout de temps, puis je n'en ai jamais entendu. Aucun euh, bon et et j'inclus peut-être même d'autres portions de l'Occident quand je parle ouais. de pire tragédie. Euh, Omar Kader faire une histoire courte parce que bon, euh, elle peut être un peu longue. C'est un Canadien hein, qui est né au Canada, en banlieue de Toronto à Scarborough. Euh, ses parents euh, étaient scolarisés, les deux s'étaient connus à l'université d'Ottawa. Ils avaient étudié là-bas. Le père était devenu ingénieur civil. Euh, et la famille Kader était la famille de néo-Canadiens mm. la plus, comment je dirais, exemplaire. Hein, modèle, tu sais. D'un point de vue perception publique, euh, le, le bonhomme Kader, encore là, d'un point de vue perception, faisait partie d'ingénieurs sans frontières puis aidait à construire des, des trucs au Moyen-Orient puis en Afrique du Nord. Euh, il s'était fait ramasser dans une affaire un peu louche en Égypte. Jean Chrétien, qui était premier ministre du Canada à l'époque, on peut penser ce qu'on veut de Jean Chrétien, mais il y avait quand même, un, il a toujours eu un flair politique, ce gars-là, puis il ne serait, serait jamais mis dans le trouble avec un terroriste. Il est allé sortir le père Kader euh, du pétrin dans lequel il s'était mis en pensant que c'était des fausses accusations, puis c'est après que Chrétien a compris que c'est le bonhomme Kader qui l'avait en fire -wapé, que c'était un, un, un terroriste, puis que c'était même, en fait, au final, l'un des bras droits euh, d'Oussama de, 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 de Ben Laden. Il y en avait trois, oh, wow. là. Mmh. Euh, et le bonhomme Kader était très, très, très près, euh, au point où euh, Ben Laden avait même assisté au mariage d'une de ses filles. Bon, vous voyez un peu le tralala. Ah, donc, la
1: sœur d'Omar, dans le fond.
2: Exact. Et euh, moi, il y a une affaire que je, 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 qui est importante pour moi de, de mettre l'accent très, très rapidement, c'est... J'ai déjà lu des grands intellectuels au Québec, là, notamment un là, qui s'appelle Richard Martineau, qui avait dit <rire> euh, un truc du genre, oui, « Voyons, donc, quand tu as 15 ans, tu sais ce que tu fais, tu es capable de faire la différence entre le bien et le mal. Les conventions sur le droit de l'enfant ne devraient pas s'appliquer. » Bon, Premièrement, là, euh, Richard, ces notions de droit international sont usées un peu. Ouais. Euh, les conventions sur le droit de l'enfant vous disent que dès que l'enfant est un enfant, c'est-à-dire est un mineur, la Convention s'applique tout azimut. Sans...
1: 18 ans moins un jour.
2: Voilà. Hum. Pourquoi? Parce que des enfants qui se ramassent dans des guerres, par définition, ont été, ça me semble ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, là, mais ont été instrumentalisés dans un conflit qui n'est pas le leur, soit par leurs parents, soit par des forces X, Y, Z. Un enfant ne choisit pas par lui-même de s'enrouler, puis d'aller péter des gueules, puis de tirer de la mitraillette en Afrique, ça, ça n'existe pas. Omar Kader, alors j'ai écouté cette, cette anecdote-là est quand même assez troublante, puis je pense qu'en en dit long sur le reste de l'histoire. Omar Kader a quatre ans quand son père lui dit à lui et ses deux autres frères aînés, qui ont peut-être six et sept ans environ, « Les gars, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, pas si... Quand. quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, vous aurez le droit à la récompense de votre choix quand vous arriverez de l'autre côté. Il dit, moi, c'est le bonhomme Kader qui parle encore, moi, j'aimerais ça avoir une chute d'eau avec un éléphant blanc. Moi, des frères Kader, il dit, ben moi, papa, j'aimerais ça avoir un stationnement rempli de voitures de luxe. Parfait, tu vas les avoir, t'inquiète pas. Toi, Omar, qu'est-ce que tu aimerais? Omar, il cherche, il dit, hmm. Moi, papa, je pense que j'aimerais ça avoir une piscine remplie de jello. Parce que c'était son dessert préféré. Marc Adair a 4 ans. Mon père lui explique qu'il va se faire sauter pour l'islam. Pas si tu... Que c'est déjà avant. le
1: plan qui est né pour ça. Là.
2: tout. C'est réglé. Et un de ses frères aînés a déjà parlé contre le mouvement de manière très générale et son père lui a dit devant ses autres frères « La prochaine fois que tu dis un mot, Contre Al-Qaïda, c'est moi qui te tue.
0: Sacrifice.
2: Alors là, il là, faudrait demander à Martineau, hein, euh, mettons là, que le petit gars là, il est rendu à 15 ans, est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre? Est-ce qu'il y a vraiment la capacité de discerner ce qui est bien, pas bien? Omar ouais. Kader, puis on y arrivera j'imagine, mais il n'a pas fait sauter le métro Berry-UQAM, là. Omar Kader a été poigné dans une, dans une gang de terroristes qui est celle d'Al-Qaïda. Les Américains sont débarqués dans le sud de l'Afghanistan, ont fait sauter le building. Kader, Kader était là-dedans, évidemment, c'était le seul mineur, c'était des adultes. Ils l'ont ramassé. Est-ce que ce gars-là aurait pu se dire, «Oui, je pense à ça, là. je ne suis pas du bon bord de l'histoire. Moi, Je serais bien mieux d'être du côté de George Bush. Il me semble que lui ne fait que le bien. » Il faut être un peu épais pour fait... écrire ce que a écrit, à mon avis. Mm. Wow.
0: Euh, une petite question comme ça, comment que le père Kader s'est euh, accoquiné avec Oussama Ben Laden? Parce, parce que tu as dit justement c'est une famille de néo-canadiens. Est-ce que le père Kader, lui, c'est lui de la première génération, si on veut, c'est lui qui a euh, émigré au, au Canada? Euh, les origines des cadres, ça, ça remonte à, à quand? Euh, en fait, à euh, ben,
2: là, de... Évidemment, c'était un peu avant Internet, tout ça, mais ça s'est ouais. solidifié dans le milieu des années hum. 90. Euh, les liens, et puis là, évidemment, il y a des affaires qu'on qu ne sait pas. Hein. Tu sais, okay. le, quand, quand tu t'appelles Ben Laden puis le bonhomme cadaire, tu ne t'en vas pas mettre ça sur Facebook avec des. Tu sais, fait que, il y a beaucoup de, de relatives <rire> zones d'ombre, je te dirais. En prenant des selfies. Là, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont connus dans les années 80 quand, en Afghanistan, mmh. les talibans étaient du côté des soviétiques. Il hein? ne faut pas oui. euh, oublier ça. En fait, les Américains étaient débarqués, puis là, il y avait les soviétiques, puis là, ils ont viré le... En tout cas, ça a été un sacré bordel. Et ce qu'on pense savoir, puis là, ça... les deux sont morts, donc ça va être difficile de, de le prouver, hors de tout doute raisonnable, mais qu'ils se sont rencontrés dans ces espèces de... De, pas nécessairement de conflits armés directs, mais d'espèces d'accointances, hein, des regroupements qui sont nés un peu partout ici et là au Moyen-Orient et qui ont été transposés au Canada, par définition, là, avec une certaine euh, immigration. Et euh, donc, c'est ça, quand il était dans... Ça, c'est important de le préciser, quand il était dans Ingénieurs sans frontières, il servait un peu de ce titre-là pour mar magouiller certains trucs contre l'Occident comme tel. Et c'est là qu'il a renforcé... Ses avec Ben Laden, au point où il avait même envoyé ses enfants, ses fils, euh, dans le boot camp euh, estival de Ben Laden pour apprendre à faire ce que tu veux, tout ce que, que ferait un. Bon qui au,
1: de... -tu celui qui était au Soudan euh,
2: Le, ce... le bootcamp. Avait... Je sais qu'il y, qu y
1: avait un camp au Soudan parce que ça, ça a été longtemps un des endroits où il était, je veux dire, le plus. Euh stigmatisé comme étant un nid à terroristes.
2: Oui, il, il y avait... Mais Ben Laden, euh, écoute, ça, ça a explosé quand même relativement rapidement, mm. ces affaires, parce que vers la fin des années 90, il y avait des bootcamps, je ne dirais pas partout, là, mais il y avait des tentacules assez intéressantes. Mais le boot camp en question, si je ne me trompe pas, c'est au Pakistan, puis les parents de Kader étaient originaires du Pakistan aussi. OK. Mais c'était des, des bootcamps, tu sais, on s'entend, c'était un peu... Euh, c'était plutôt enfin, versatile, on s'entend bien. des jeunesses sclériennes un
1: peu. Oui,
2: ben, c'est ça. Il y, y a des jeunes au Québec qui vont passer leur été à euh, apprendre à faire du, euh, du kayak euh, à Sainte-Véronique au lac Nomineng. Il ben, y en a d'autres qui apprennent à faire sauter des bombes. Est-ce ouais. qu'on peut traiter ces enfants-là sur le même pied d'égalité Idéalement, oui, par l'entremise des conventions en question.
0: Alors là, on a un jeune Omar Kader qui, a, dès l'âge de 4 ans, son père lui dit Tu vas te faire sauter un jour pour l'islam, qu'est-ce que tu veux Je veux une piscine de jello. Euh, J'espère que c'était l'orange. Moi, j'adore l'orange. Et, euh, <rire> et puis après ça, à l'adolescence, se faire envoyer dans des bootcamps de terroristes euh, au Moyen-Orient
2: mais Il n'y avait même pas 10 ans quand il est allé dans son premier bootcamp. J'ai 8 ans, ans en tête, sur si ma mémoire. 8
0: ans. Alors, un enfant, wow. vraiment. C'est l'âge de ma fille. Ouais, un jeune de deuxième année, troisième année au primaire Ça pas de maudit bon sens. Oui. Et puis là, le, Omar Kader, lui, dans cette famille-là, on s'entend que le père est comme ça. On s'entend que euh, tout le reste de la famille suit. Lui, que, comment est-ce qu'il se sent, ben, Omar Kader? Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est d'accord avec ça? Est-ce qu'il est assez endoctriné par son père? Pour être à fond la caisse dans, dans Al-Qaïda ou bien il, il fait pour papa puis je vais le faire parce que sinon euh, il m'a manger une volée, je ne sais pas. Là.
2: De ce, ce qu'on sait, il y a un de ses frères aînés qui était beaucoup plus intense, euh, euh, comment je dirais, rébarbatif à toute l'histoire okay, okay. d'Al-Qaïda. Okay. Euh, il, il, il faisait exprès de boire du, du Coca-Cola puis il se faisait ramasser par, euh, par la gang de Ben Laden, puis là, la chicane en tout cas puis il se sauvait, puis tu sais, c'était le bordel. Okay. Lui, il aurait pu passer au cash assez solide. Euh, ce qu'on sait, puis Omar, il hein, faut, faut savoir, ne s'est jamais confié là-dessus. Là. Tout, okay. tout ce que je vous dis là, là c'est, je dirais, les suites de mon enquête, là où, où j'ai entendu que c'est ça. ce n'est pas blindé à 1 000, 1 000%, ouais. mais les, les sources sont assez fiables. Donc, euh, ce qu'on sait par rapport à Omar, c'est qu'il était plus docile que ses frères aînés. Euh, évidemment, ben, il regardait son père, puis OK, ben, c'est ça qu'il faut faire. Puis ah, les, les États-Unis sont méchants, puis les États-Unis veulent nous assassiner. Puis les États-Unis, bon, vous connaissez évidemment ouais. le, le discours. Mmh. Euh, mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'aujourd'hui, euh, Omar Khadr a donné très, très peu d'entrevues depuis qu'il est revenu au Canada. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mais dans une de celles-ci, il a dit ceci. « Si j'avais mon père devant moi, j'aimerais ça lui poser des questions, à savoir pourquoi il nous a tous entraînés dans cette histoire-là. Ouais.
0: » Puis le, le père, il est mort quand? Euh, sûrement pas une,
2: euh, il est mort quand les États-Unis sont débarqués euh, en Afghanistan. Euh, les États-Unis ont fait tomber Kaboul relativement rapidement. Puis lui est mort là, dans, une, dans une de ces batailles-là. Donc, 2000, avant 2002, que, 2003. Ouais, avant, avant que Omar se fasse ramasser là, dans le, le dernier raid, je dis raid là, parce que les, les Américains sont débarqués là-bas. Kaboul avait déjà capitulé. Le père Kadhafi ouais. était mort. Ils ont balancé 150 livres de bombes sur l'espèce de, de, de cabane, camp de fortune, semi-building en pierre séchée, où s'étaient réfugiés les euh, combattants en question. Ça a fait qu'à boum, tout a sauté. Puis il est resté une ou deux personnes. Moi, je vais vous dire que c'est deux, mais les Américains ont finalement dit que c'était une après. Vérification du rapport, on en parlera peut-être. Bon, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, le père Kader était mort. Puis là, tu as son fils qui est pogné dans le sud de l'Afghanistan. Qu'est-ce que je fais? Mon père est mort, ça c'est su. Okay. Mes frères sont où? Je ne le sais pas. Puis les Américains nous garochent des trucs par la tête. Puis je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison de le faire, là, mais je dis juste, on va essayer de comprendre le désarroi de cet enfant-là, que en moi, j'aurais pas aimé être à sa place.
0: Euh, Omar Kader, à quel âge exactement quand, quand, ça, quand ça arrive, cette... Euh,
2: cet pendant Le raid il y a 15 ans, tout juste. 15 ans, ok. Ouais, c'est en juillet 2002. Euh, et euh, et c'est ça. Donc, c'était le plus jeune des, euh, des, de mon regroupement, si je peux appeler ça comme ça. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Il a, il a vu arriver le raid américain puis ça a fait badaigne. Euh, vous avez peut-être vu, si vous avez fouillé dans le livre, là vous avez une des photos où vous voyez Omar, ben, à 15 ans en fait, qui qui était étalé sur le sol du sable en pleine face puis il une espèce mm -hmm. de semi-porte, carte de porte qui euh, était pratiquement dans le front. Ça, c'est aux suites du raid en question. Hum. Euh,
0: justement, en parlant de ton livre, je ne l'avais pas encore mentionné, mais euh, tu as écrit un livre, justement, où est-ce que euh, ben, le titre qui s'intitule, euh, c'est-à-dire « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader euh, », publié euh, chez Saint-Jean, alors Frédéric Bérard. Euh, moi, je vais être bien honnête, je ne l'ai pas encore lu. <rire> je ne l'ai pas encore lu. Ouais. Euh, la dernière expérience que j'ai eue en achetant un livre, Jonathan était présent, puis je les ai perdus. Okay. <rire> Longue histoire courte, on a eu notre salon du livre à la fin mai, ça fait, ça fait un mois de ça. Et puis, j'étais mm -hmm. toute fier d'avoir acheté deux livres, euh, un pour ma blonde puis un pour moi. Puis euh, finalement, ça, ça a été perdu en quelque part, puis je jamais eu de nouvelles. Fait que, le, <rire> justement, le livre de Frédéric Bérard, euh, J'accuse les torsionnaires de mon cadavre à se procurer, et puis ça va être une de mes lectures estivales, de mon cher Frédéric. Et tu sais que là,
2: je vais suis... te tester en septembre. Hein? Ah, ok, bien, pas de problème. <rire> <roulain. rire> Non, ben, ben, c'est là qui dit ça pour la fin, mais quand je parle de ça,
0: Ah, oh, 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 non, ouais, non, je... non, Alors, si, si on a une suite, pourquoi pas? Hein? Si on a une suite, pourquoi pas? Alors, Omar Kader, en 2002, se fait arrêter, par, se fait prendre par les Américains. C'est même pas un an après le 11 septembre. Non, non c'est quelques mois. Là, on parle de neuf, mois, oui. neuf parce que, mois.
2: Parce que quand les Américains ont décidé de brasser en Afghanistan, ça n'a pas veillé tard. Là. Il n'y a personne qui était équipé pour leur tenir tête. Kaboul ah. a capitulé relativement rapidement. Et puis, par la suite, ils ont entendu que euh, restait un groupe de, de combattants qui s'était cachés dans un building dans le sud de l'Afghanistan, ce que je racontais. Ils sont débarqués là, ont balancé les 150 livres de bombes. Tout le monde est mort, sauf deux personnes. Et pourquoi je dis deux personnes? c'est parce que c'est important dans l'histoire, parce okay. que euh, vous savez qu'il y a un soldat américain qui a perdu la vie, puis il y en a un autre qui a été blessé sérieusement. Or, euh, dans le rapport initial du général Wyatt, qui était euh, en charge du raid américain en question, dans son rapport initial, il disait qu'il y avait deux survivants d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Omar Kader puis une autre personne non identifiée. Or, six mois plus tard, <rire> Wyatt modifie son rapport. Il disait « Hey, j'ai repensé à ça, là. puis il n'y avait pas deux personnes, il y avait juste une, puis c'était Kader, en d'autres termes. La seule personne qui a bien pu tuer les l'Américain puis blesser l'autre, ça peut être cadavre parce qu'il était seul. Et là, on lui a posé la question Mais attends une minute, là. initialement, tu me dis qu'il y a deux personnes, là, six mois plus tard, il y en a juste une, qu'est-ce qui s'est passé Ah, il dit Parce qu'il y avait bien de la poussière, j'ai mal vu. Puis, on... il a réalisé ça six mois plus tard dans ses rêves qu'il y avait bien de la poussière, puis finalement, il n'avait pas vu deux, mais il n'avait pas vu Je pense que c'est fait
1: dire qu'il y avait de la poussière.
2: C'est ouais. ça. Alors, tout ça est basé sur. C'est important, cette histoire-là, parce que. Devant un tribunal sérieux, devant un tribunal de droit commun, euh, jamais une accusation comme ça aurait pu être portée sérieusement.
1: Sur des oui -dures.
2: Ouais, Oui, oui. Tu veux dire, tu peux pas changer ta version comme ça. Et puis, en fouillant, et moi, je l'ai fouillé cette histoire-là pas mal à les retours, euh, notamment avec des spécialistes des thèses balistiques, ce qui n'est pas mon cas. Là, je ne connais pas ça, la balistique, mais il y a vraiment des, des pros là-dedans. Ces pros-là, notamment une, une dénommée Suga Rassino, qui est une ex procureur de la Couronne, qui vous dit qu'à 99,9 des chances, c'est impossible que ce soit Kader qui ait lancé la grenade en question. Pourquoi? Compte tenu de la posture, la porte qui est tombée dessus, le fait qu'il y avait un Américain là, il y avait un Américain en tout cas, Bref, je ne suis pas capable de vous l'expliquer intelligemment, mais vous voyez un peu le genre. Oui. En d'autres termes, jamais devant un vrai tribunal, ce gars-là aurait pu être condamné.
0: Mais justement, par parlons de, la, de sa condamnation parce que euh, c'est pas. En fait, un... on a
1: skipé un bout, de J, par exemple, hein? Il Il a un méchant bout entre la condamnation et ce moment-là.
0: Non, mais avant, justement, ben oui, je sais, mais que, comment, il, euh, que, que, comment, comment il est. Comment je ça? Comment est identifié? Qu'est-ce qu'on fait avec lui en attendant? Pourquoi on, on choisit ce jeune-là? Qui... Parce que comme mais tu dis, peut-être qu'il était deux, peut-être qu'il était trois, on ne sait pas,
2: mais ils choisissent au manque de. À cause
0: des oui, jeunes.
2: En fait, j'ai corrigé une affaire, là, puis c'est important de le faire d'entrée de jeu. Il n'y a jamais eu de condamnation au Marcada. Il n'a jamais été condamné à quoi que ce soit parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Ce gars-là mm. a été détenu à Guantanamo. Après quelques années, on a fini par déposer des accusations cousues de fil blanc, mais on ne lui a jamais fait de procès, mm. ni là-bas, ni au Canada. Et pourquoi on ne jamais fait de procès On lui a jamais fait de procès C'est parce qu'on savait très bien au final, incluant devant une commission militaire américaine, c'est-à-dire à Guantanamo, on serait probablement incapable de le faire condamner parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est quand même assez important d'un État de droit. Si tu n'as pas de preuves contre un accusé, mm. ben, libère-le. Or, la technique de Guantanamo, puis moi, je suis allé en juin dernier pour étudier un peu comment ça fonctionnait ah, ouais. là-bas. Oui, en, ben, en fait, ça fait un an, jour pour jour, que je suis revenu à peu près. Okay. Puis euh, ça a été une expérience... Euh, Assez traumatisante, je peux le dire, là, médicalement traumatisante. Là. Okay. Là, encore avec certaines. J'ai géré certaines séquelles de tout ça. Quand j'étais là-bas, c'était le fun. Je me suis un peu foutu la gueule des, des Américains. J'étais un content de mon coup. J'ai pris plein d'affaires des photos que je n'avais pas le droit, des vidéos. On était en train de préparer un documentaire. Tu sais, c'était parfait, c'était cool. Puis quand je suis revenu ici, j'ai remis mon manuscrit, puis j'étais allé écrire mon introduction puis ma conclusion là-bas. Et puis là, euh, là les pentures m'ont lâché. Euh, tu assez... comme
1: assimilé tout ah. ça? Dans le ouais, ça,
2: fait, ça fait un an que je je dirais que je ne l'ai pas super facile d'un point de vue euh, santé psychologique, là, mais ça va, on travaille là-dessus. Mais de toute façon, pas, je ne veux pas ramener ça à moi, ce n'est pas important. Mais tout ça pour dire que à Guantanamo, tu le vois, c'est là que je l'ai découvert, c'est qu'il y a eu 100, 780 détenus dans l'histoire de Guantanamo depuis 2002. 780 oh. détenus sur 780 détenus, combien il y a eu de condamnations? Zero. Deux. Deux. Ah ouais. Deux. Deux condamnations, dont une qui a été renversée par un tribunal américain de droit commun. En d'autres termes, tu as eu une vraie condamnation pour ce que ça veut dire sur 780. Puis sur les 780, tu as eu 41 accusations. Fait que faites le calcul. Ça veut dire que tu as eu 739 personnes qui sont allées à Guantanamo qui se sont fait torturer, qui n'ont pas passé deux semaines, qui ont passé six mois, un an, deux ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, dans certains cas, et qui n'ont jamais été accusés de quoi que ce soit. C'est ça, Guantanamo, c'est pas, puis c'est là, c'est en allant là-bas que j'ai compris la vraie affaire. C'est pas un camp pour condamner c'est un camp pour torturer. Je savais qu'il y avait de la torture, évidemment, mais moi, mm. je me disais, au final, ils vont quand même tenter de condamner un bleu, hein? Les preuves se misent tout croche, mais avec un minimum quand même. Mm. C'est pas ça du tout. Ça ils les intéresse pas, la justice. Puis ça, c'est des procureurs de la poursuite là-bas qui montrent ça, des procureurs. Imagine-toi, des gens mm. qui, qui déposent des accusations qui m'ont dit à bâton rompu, là, dans des raccoins un peu « off record ». Je ne répète pas ça, mais il n'y a personne qui croit à la justice ici. C'est une joke, notre affaire. Il y a des juges qui me l'ont dit. On ne croit pas à ça. Les, les gens sont là, ils se font envoyer un an, deux ans. puis Ils ont juste hâte de retourner. Puis Évidemment, ils ne sont pas là à temps plein non plus hein, ils prennent l'avion de Washington ou d'ailleurs. C'est souvent des jeunes qui se font les dents parce que bon, ça leur permet de grimper dans la hiérarchie. De la ça,
1: ça paraît bien sur un CV.
2: Oui. Puis ah, Ils oui. sont là un an ou deux. Qu'est-ce qui arrive quand il arrive un nouveau juge? Ben, souvent, on recommence du début. Donc, ça pour dire, un, cadavre n'a jamais été condamné. Et une fois qu'on l'a capturé en Afghanistan, je vous ai dit que ce n'est pas lui qui l'a lancé la grenade, mais vous savez quoi? Je le dis juste pour la forme, parce que ça n'a aucune espèce de sacrée importance. Les conventions sur le droit de l'enfant auraient dû se appliquer ipso facto, puis on aurait dû dire, OK, that's il y a un TQ ici, qu'est-ce qu'il fait là, ce TQ-là? Alors, soigne ça au Canada. Puis basta, ça finit là, là, ou ailleurs. En tout cas, mais tu n'emprisonnes ne, pas un enfant pour des crimes de guerre. surtout que, n'oubliez pas que ces crimes de guerre-là ont été conçus de toutes pièces par Washington, par George Bush et compagnie. Il y avait à l'époque un secrétaire d'État à la justice adjoint, un dénommé Gonzalez, qui avait écrit, écoutez ça, ça s'appelait « Les mémos de la torture ». Les mémos de la torture, vous allez voir, c'est bien, bien simple. C'est que tant et aussi longtemps que le gars crève pas, ben, C'est pas de la torture en droit international. Ça fait que pour vous les boys. Qu'est-ce que c'est ça? Oui.
1: ça c'est dans ces moments-là, je pense qu'ils ont sorti le fameux waterboarding parce que ça laisse pas de marques, ça laisse pas de traces. Et... Le
2: water, écoute, a subi le waterboarding. Il y, y a eu des trucs. là Est-ce que tu peux te dire, dire quoi?
0: Quoi? moi je sais pas, c'est quoi, quoi le waterboarding? Le Waterboarding,
2: c'est que tu, euh, tu fais un tour en dessous de l'eau jusqu'à temps que tu fasses des ballons ou que tu fasses plus de ballons okay. en temps normal. ok. okay. Euh, pour ceux qui aiment les sports aquatiques, là, Guantanamo avait développé une technique assez intéressante aussi. C'est de faire boire, et je ne parle pas de scotch, là, boire de l'eau euh, aux détenus jusqu'à temps qu'ils explosent. Ils ont tué des gens comme ça. Là. Ils ont oui, tué non, des bon. gens qui, comme il y a trop d'eau, ils te forcent à boire, puis à un moment donné, tu es comme une grenouille, puis tu sautes, puis paf. Il euh, y a d'autres trucs que, que Cabal lui-même a subi. Quand il y a eu l'attentat, justement, euh, en Afghanistan, il s'était fait tirer dessus. Euh, bon, il y avait une épaule, l'épaule gauche, qui était à peu près bousillée. Il s'est fait opérer 10-12 ans plus tard, quand il revenait au Canada, même plus que ça. Il a perdu 80 de l'œil gauche aussi. Ouais. Bref, il est troué comme un fromage suisse. Euh, quand ils l'ont ramassé, les soldats américains voulaient le tirer. Puis il y en a un qui a dit non, 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 on en a besoin, on va le faire jaser. C'est un paramédic américain qui l'a sauvé. Et aussitôt qu'il est arrivé à la première base militaire de Bagram, qui est en Afghanistan, on l'a fait lever genre une heure après pour faire des « jumping jacks ». Il est percé, là. Et là, on commence l'interrogatoire. Débarqué à Guantanamo, vous voyez là, son œil gauche, comme je vous disais, là, il, y a un, il, y a un, il y a un œil en vitre, ni plus ouais. loin. Euh, quand il est arrivé à Guantanamo, on essayait certaines tortures, donc, dont celle-ci. Lui mettre un sac sur la tête, euh, le mettre torse nu, lui attacher les mains sur un cadre de porte et d'envoyer des chiens dans la cellule. Puis, ce n'est pas, pas des chihuahuas, là. Hum. Euh, évidemment, l'odeur du sang. Fait Il était sûr qu'elle allait se faire manger tout rond. Euh, une autre affaire, celle-là est assez, est assez spectaculaire aussi. Puis, évidemment, vous comprenez, je vous en dis juste quelques-unes parce que la, la panoplie de, de l'imagination, de la méchanceté humaine est assez large. Merci. Mais euh, pendant un interrogatoire, à un moment donné, qu'elle se faisait 7-8 heures, cadavre cette année, puis il a répondu quelque chose de bête. Il a dit Ah ouais. Fait que là, ils l'ont couché à plat ventre. Ils ont mis, écoutez ça, les, il est à plat ventre. Fait que les jambes comme ça et les mains comme ça, ils ont taché les chevilles et les poignets ensemble. Okay? Wow. Moi, le souple comme je suis, si tu me fais ça, je casse Zéro, en tout. Zéro, c'est tu sais, Moi, c'est sûr que je casse. Puis D'ailleurs, dans l'avion de Magram à Guantanamo, c'est un sacré vol, l'Afghanistan-Cuba. Et on lui avait dit qu'il s'en allait en Israël pour se, faire, pour se faire torturer puis se faire fusiller. Lui, c'est sûr qu'il débarquait en Israël. Or, on l'a mis dans la chambre froide de l'avion, dans la position fétale, c'est-à-dire cette cette fois-ci, comme ça. Et ça, les, les experts médicaux te disent que c'est une position qui peut faire mourir quelqu'un parce que les organes sont écrabouillés, bon, un truc de genre. Ouais. Bref, on vient dans la cellule, de, de face maintenant sur le, sur le sol, les, les chevilles et les poignets ensemble, et on laisse comme ça jusqu'à temps qu'ils finissent par uriner, ce qui allait de, nécessairement être le cas après quelques heures. Une fois qu'ils ont uriné, ils ont mis de l'huile de pain un peu partout dans la cellule et ils ont fait ce qu'on appelle la technique de la vadrouille humaine. La vadrouille étant évidemment cadère. Et, et je vous épargne d'autres tortures plus dégradantes, plus dégueulasses, parce que, là, bon, c'est pas tout le monde qui est couché, là. Puis, puis c'est ça. Puis moi, je vous dirais, les gars, quand j'ai écrit, ça, je m'en rappelle encore, c'était à l'été, ça m'a vraiment pris du temps à écrire ce livre-là, c'était à l'été 2018. Euh, je me réveillais au chalet le lendemain matin, puis le matin, puis tous mes draps, puis mes mes oreillers étaient partout dans la chambre comme si je m'étais battu toute la nuit, puis je ne comprenais pas. Je oui, ne ouais. me rappelle jamais de mes rêves, absolument, je dors, puis ça finit là. Or, l'après-midi, j'étais fatigué, puis là, ça faisait quelques semaines que c'était comme ça, puis j'en sortais plus. J'ai fini par allumer que c'était probablement parce que quand j'écrivais le livre sur les scènes de torture, ma documentation était essentiellement en anglais, évidemment, mmh. fait que je devais me traduire les scènes de torture avec une certaine acuité pour pouvoir, par, par la suite, les, 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 les transposer en français. Juste ça, juste faire cet exercice-là, écrit sur de la torture pendant, je sais pas, là, 4, 5, 6 semaines, je vous le dis, là, c'est, à moins d'être un psychopathe, ouais. c'est archi-traumatisant, et c'est pas une expression, C'est traumatisant pour vrai. Donc, imaginez, moi, je, je n'ai même pas vécu cette torture-là, je ne l'ai même pas vue, je n'ai pas vu de vidéo, ouais. rien de tout ça. Juste en lisant, et en essayant d'imaginer ce qui a vraiment produit, J'en ai eu un certain traumatisme. Imaginez mmh. quelqu'un qui vit ça, particulièrement à cet âge-là, c'est-à-dire un enfant une qui n'a pas, pas ses parents pas loin. Mmh.
0: Mais la question, justement, pourquoi Kader? Parce qu'on a besoin d'un bouc émissaire, comme tu as dit tantôt, Joe. Euh, on, a, on a besoin d'absolument quelqu'un, puis c'est lui qui nous est tombé sur la main. Il a été visé à,
2: avant. Moi, il était... Pourquoi? Là, là c'est là que ça devient intéressant. Parce que moi, ce que je pensais, hein, on se rappelle pendant les années Harper... Harper disait, on me pose, pose la question, « Pourquoi vous ne le rapatriez pas, Kader? » Il était accusé de crimes graves aux États-Unis, bla, bla, bla puis ci, puis ça. Mm. Ce que j'ai compris en allant à Guantanamo, c'était pas ça l'histoire. Omar Kader, oui, ça a été évidemment un beau émissaire, mais c'était bien plus que ça. C'était la meilleure marchandisation, outil de marchandisation possible, politiquement parlant, parce que Stephen Harper se faisait un capital politique de fou, en disant, moi, je suis tough face aux terroristes. Regardez les libéraux puis le NPD qui sont un peu momoun ses bars. Hein? Ils veulent faire des compromis, ils veulent rapatrier un terroriste, il n'y en a pas question. Mais ils disaient toujours, et là, c'est Harper, Harper qui parle, toujours, il est accusé de crimes graves, qui se débrouille. Puis avant qu'il soit accusé, il disait, il est détenu pour des crimes graves, qui se débrouille au final. Et donc, donc, quand je suis allé à Guantanamo, c'est là que j'ai fait Eureka, puis il était temps que j'y aille parce que je n'avais toujours pas compris ce bout-là. Les États-Unis n'ont jamais voulu condamner Kader. Ce qu'ils voulaient faire, c'est le traîner à Guantanamo, le torturer, comme j'expliquais, mm. le faire jaser en disant « Hey, son père, c'était le chum à Ben Laden, c'est un TICU, ses parents ne sont pas là, son avocat n'est pas là, il va faire dans ses culottes, il va nous dire tout ce qu'on veut, mm. puis après, on va le renvoyer sur un avion, sur Bay, à Ottawa, puis à Chalnupu. » Or, la réalité, c'est que Stephen Harper a dit « No way, Joey, on n'en veut pas. »« Comment ça, on n'en veut pas, c'est un enfant, c'est pas mon problème, c'est vous qui l'avez capturé, arrangez-vous avec. » Évidemment, dans des termes beaucoup plus diplomatiques que ça. Au ben, point Harper où... le
0: laissait là, dans le fond. Là.
2: Harper s'est arrangé que Kader reste à Guantanamo, OK pour. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait des Américains On dit, mais là, c'est parce qu'on ne peut pas détenir un enfant indéfiniment non plus. Fait que là, ils ont décidé mmh. de l'accuser pour donner une espèce de vernis de justice. Ouais. Mais les accusations, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de la bullshit, cette affaire-là, ça ne tient, tient pas à route deux minutes dans une vraie salle de justice. Mmh. C'était c'est quoi
1: l'accusation qu'on y avait donnée, le
2: Affaire, meurtre, euh, puis des cossins du genre, puis, qui découlaient tous de, de, de nouvelles dispositions qui avaient été adoptées par les Américains où il reniaient à peu près l'ensemble des conventions de Genève sur le droit de la guerre, puis ils patentaient la nouvelle notion de combattant ennemi illégal. C'est un combattant illégal. Qu'est-ce que c'est ça? -dire, -dire, <rire> quoi. -dire, en droit international, ça n'est tenait pas la route. En droit constitutionnel américain, ça ne tenait pas la route. C'est pour ça qu'ils sont allés à Guantanamo, c'est-à-dire à Cuba, pour s'extirper du droit constitutionnel interne américain.
0: C'est justement ça que je voulais te demander tantôt. Les Américains, inquiète-toi pas, ils n'auraient pas fait de Guantanamo euh, dans l'état de New York. C'était dans un pays comme Papa ah ben ah ben pour pouvoir torturer pis, à, à bon
2: Quand est arrivé le 11 septembre, ils se sont dit, OK, là, quand on va y ramasser, quand on va ramasser, on les met où? Il y en a un, puis c'est à ça, il y en a un qui a dit, Ben, on a une base en Virginie. Là, il dit, Ben non, imbécile, on va quand même pas est juger jugé de, 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 de ces gens-là sur le territoire américain? Le droit constitutionnel américain va s'appliquer, puis pour, pour tout nécessairement tous être activité ou à peu près. Il y en a un autre qui dit on a telle base sur telle île perdue dans l'océan Indien. Un qui répond c'est bien trop loin, on ne peut pas aller voir là la fin de semaine. Donc, il dit on a Guantanamo depuis une centaine d'années, puis il y a une entente donc, entre Washington et la Havane au début du 20e siècle. Pis écoutez bien ça. Les États-Unis, à chaque année, envoient un chèque de 5 000 à la Havane. 5 000 pour 5 000 fait que c'est le même montant depuis à peu près 100 ans. Je ne sais pas c'est qui l'avocat cubain qui a négocié ça, là, mais je pense que c'est ça de un petit peu la pâte. Et les chums
1: à Batista. Ouais,
2: ça, ça semble assez... Ou en tout cas, les, le grand-père. Mm -hmm. et le, le... Aujourd'hui, on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais les Castros ont toujours reçu le chèque, ont déchiré le chèque, ils envoient ça dans une enveloppe puis il retourne ça à Washington, c'est un peu l'espèce de « running gag », si mmh. on peut appeler ça comme wow. ça. Donc, ça pour dire que Harper, moi, j'ai toujours pensé que ce gars-là s'est servi du fait que Kader s'est fait ramasser pour dire « moi, je ne m'en mêle pas, je vais établir ma posture politique, je vais faire ce qu'on appelle du « wedge » politique, c'est-à-dire « t'es d'un bord ou t'es de l'autre mmh. »,« tu t'es un bon ou tu es un méchant », puis je vais marchandiser cette affaire-là. Or, c'est bien plus que ça. Il a empêché le retour de Kader aux États-Unis – puis j'ai deux preuves de ça, puis écoutez-les bien, c'est quand même, quand même assez spectaculaire. Denis Edney, l'avocat de me m'a raconté qu'il avait rencontré Hillary Clinton à l'époque où elle était secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et Edney dit, « ben là, ramenez-nous mon client au Canada, ça n'a pas de bon sens, blablabla, c'est un enfant, c'est ça, ça. » Hillary Clinton il a dit, « Maître Edney, on veut bien le retourner chez vous, votre client ?»« Mais si votre premier ministre ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Et ça, quand Annie m'a dit ça, je lui « Êtes-vous bien sûr de ça? » Il dit, « J'ai-tu l'air de niaiser? » Je dis, « Non, ai pas l'air de niaiser. a ai l'air pas mal sérieux. Hein, » Et ouais. ça, je vais m'en servir dans mon livre. Il dit, « Tu feras bien ce que tu veux avec ça. » Or, quand j'ai écrit le livre, la journée de la sortie du bouquin, c'était le 1er mars. J'avais donné une exclusivité en français au Devoir puis une exclusivité au Globe and Mail. Puis le Globe avait dit... OK, ça nous intéresse, on va le faire, on va faire un gros front, toute la patente, mais à une condition. 48-72 heures avant, tu nous donnes la permission d'envoyer les conclusions de ton livre à Stephen Harper, puis on ouais. veut, évidemment, on il va, va. faire réagir. On, hein. va, on va inscrire sa réaction dans l'article. Là, je dis, ah, -tu vraiment dit... nécessaire? Dis, il me semble qu'il y a eu à cette place, lui, pendant 15 ans, ils ont dit, mm. c'est soldé, sinon, on ne le fait pas. J'ai dit, OK, tu te fais là, puis c'est « Fuck Harper, ouais. il voudrait, il je crois bien ce qu'il voudrait dire. » Or, le journaliste qui est très, très bon, c'est Andrew G. Thompson. Il est vraiment super, ce gars-là. Il a tout lu ça en français. Et là, euh, il m'appelle la veille. Je m'en allais à RDI. C'était ma première entrevue, juste la veille de la sortie. Puis, il me dit « OK, man, tu ne croiras pas à ça. » Je dis quoi? Parce que lui, dans sa tête, le headliner de son article, c'était « Harper ». A empêché le retour de Kader de dire Hillary Clinton. T'sais? Côté diplomatie, c'est quand même assez gros. C'est une bonne preuve
1: aussi, c'est comme une bonne source. C'est
2: quand même. Puis moi, ça me stressait parce que la... une... moi, je l'ai entendu donner ça de Denis que c'est clairement du oui-dire. Si Hillary Clinton dit j'ai jamais dit ça, euh, je ne sais pas c'est qui ton petit clin mais il invente des affaires, ou si Senné dit Je ne me rappelle plus d'avoir dit ça parce que vous pas que lui a signé. Une entente de confidentialité ça pour lié, de la ouais. compensation. Fait que lui, il aurait pu me garocher en bas de l'autobus aussi. Puis Harper, moi, tout le monde me disait, moi, je ne le connais pas, mais il disait Harper ne répondra pas à ça. Là. Il ne va pas embarquer dans cette game-là. Oh, regardez bien. Doji Thompson, il a ça à Larry Clinton. Puis il sait qu'elle l'a reçu. Son, son je ne sais pas, chief of staff ou je ne sais pas qui est attaché, dit elle ne répondra pas à la question. Là, je, Ça, c'est quand même pas pire. On va prendre ça au moins, c'est ça. Pire de. Denis Sedney, il ne s'est jamais manifesté, il n'a jamais dit un mot. Et Stephen Harper, puis écoutez bien l'affaire. Stephen Harper a dit, par la voix de sa chef de cabinet qui travaille pour lui. dans son Il était encore
1: premier ministre à l'époque?
2: Ou... Non, non, quand je dis chef de cabinet, c'est euh, chief of staff. Il est dans un bureau d'avocat, je pense qu'il ouais. est chez ah, okay, okay, okay. Ouais. Euh, sais, les, les anciens premiers ministres, des fois, ont une espèce de, de chef exécutif, machin, oh, oh, machin. Okay, okay, okay. Une espèce d'adjoint de luxe là, qui est allé dire ceci. Stephen Harper n'a jamais dit qu'il ne souhaitait pas qu'Omar Adair revienne au Canada. <rire> il t'a il sourcé lui-même. Ouais. Fait que là, il Thompson dit ça, puis je dis, t'es-tu sérieux? Tu Il niaise, dit, qu'il n'en reviens pas. Mais je dis là, OK, mais là, c'est ça, cette affaire-là? Il dit, écoute, ça fait quatre emails que je renvoie, il ne voulait pas me le dire, depuis deux ou trois jours, puis ils ne répondent plus. Puis là, Thompson dit, ben là, fait que vous avez empêché, vous avez clairement, vous avez vous êtes opposé au retour de Cadet, c'est pas la même chose. Moi, je pensais qu'il profitait du fait que Cadet était coincé à Guantanamo. Il faisait
1: du capital politique là-dessus. Oui. C'est
2: plus que ça. C'est que les États-Unis voulaient le retourner, mais lui a dit non, il ne va pas rentrer ici.
1: Selon Stephen Harper, Incroyable. qui est à
2: source oui. maintenant. sais. Oui. <rire> <Oui. rire> c'est plus un oui-dire. C'est oh. hallucinant. Puis là, c'est la, la, la veille de la sortie du livre. Puis il y a un côté de moi, je vous jure, qui ça, fait... C'est OK, cool, ouais. Kadha, euh, voyons, Harper vient d'admettre, parce que moi, j'avais peur qu'il disait, je ne sais pas c'est qui ce petit là Bérard, mais il y a de, de l'imagination fertile, puis c'est un bullshitter, puis qu'il me prouve n'importe quoi, puis là, mon livre vient de d'un coup. là, moi, ma première réaction, OK, le livre est sauvé, bingo, le lendemain, les articles sortent. C'était l'article le plus lu de la journée sur, dans le Globe and Mail, sur les oh, plateformes numériques. Ouais. C'est l'affaire cadet, tout le monde vit fou avec ça. Puis là, moi, à un moment donné, au fil de la journée, je me mets à réfléchir puis je me dis, ben tabac! le gros tabac! Là, je viens vraiment fâché. Tu parles d'un esti de baveux. J'ai passé sept ans de ma vie, j'ai 400 pages pour démontrer que c'est une machination. et lui, la première affaire qu'il dit, ah, la ouais. première question qu'il est posée, ben ben il ouais. 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 pu me le demander, je te l'aurais dit. En d'autres termes, bon, <rire> termes, il s'en vente. Ouais. Il est content d'être identifié. C'est un bon pour coup pour, pour lui, je... lui je, moi, je vous disais Pourquoi je vous disais que c'était le plus lourd globalement? Ce pas pour se repasser les De toute façon, ce n'est pas mon article, mais c'est parce que toutes les, les réactions amènent évidemment beaucoup de lectures. Mm -hmm. Mais je suis allé les voir, les réactions, les gars, je vous jure. là, Je devais avoir 75-80 facile de ceux qui commentaient contre moi, contre Cader, contre le livre, ouais. contre ouais. tout. Et 75-80 pro Harper, « On s'ennuie de Harper », lui disait « Vraies affaires ouais, », lui l'a empêché, lui n'était pas sûr sur le terrain Tank, 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 Ça fait que c'était ça, sa game. Je mm -hmm. savais que c'était ça en partie, mais je ne pensais pas qu'il pouvait être autant machiavélique que de patenter ça. Puis là, vous allez me demander, oui, mais comment il a fait pour revenir Kader au final, parce que c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé la chose suivante. Il y a eu, quand je dis qu'il n'y a pas eu de procès, c'est pas vrai, il y a eu un début de procès qui a duré une journée, son avocat de Kader, qui est un avocat militaire, s'est évanoui en pleine salle d'audience. Je suis allé dans cette salle-là, ah, ouais. qui ressemble à un vieux, une vieille clinique de dentiste avec des tapis tout sales. C'est dégueulasse. Je <rire> ne serait pas dix minutes là. Mais l'avocat de Kader s'est évanoui. L'avocat de Kader, c'est un militaire américain. Le juge est un militaire américain. Les procureurs de la poursuite sont des militaires américains et tous les jurys sont des militaires américains. De quoi Cader était-il accusé davoir tué un américain? Alors, ouais. Je ne sais pas c'est quoi votre concept ouais. de tribunal impartial et indépendant, mais si vous me dites vous n'avez pas vu de problème, ça me stresse un petit peu. Ouais. Et là, donc, l'avocat de Cader tombe d'informe et là, il reporte le procès à une date ultérieure. C'est pas trop, c'est flou, c'est bon. Et là, ce que j'ai su, c'est que l'administration Obama, je ne sais pas si c'est Obama lui-même ou juste son administration, est intervenue. Dans, à, Guant à Guantanamo et a violé, écoutez ça, c'est fort, là, a violé la loi sur l'indépendance des commissions militaires de Guantanamo. Parce qu'il voulait faire en sorte qu'on va juger des gens, là, mais il ne faut pas que le président débarque en disant « vous pouvez faire ci, vous pouvez plus faire ça » et ainsi de suite. Mais Obama, en tout cas, sa gang est débarqué puis on dit « là, lui, là, le petit prout, il sort d'ici. » Puis pas dans, dans, dans Milan ans, vous signez quelque chose, il est « out ». Pourquoi? Citation « très précise. Ce n'est pas vrai que le premier condamné de Guantanamo sera un enfant-soldat. Wow. Et là, ils ont, là ce, ce bout-là, je le présume, je ne peux pas le prouver parce que ni Obama me l'a raconté, ni Harper, mais il ne faut pas comment ça peut se passer autrement. Les deux administrations se sont parlées. puis Washington a dit à Ottawa, écoute-moi bien, ton petit prout, tu vas le reprendre, puis tu vas fermer ta gueule, puis je ne veux plus l'entendre parler. Et dans l'entente... Jusqu'à la dernière seconde, ça a été des folies, cette affaire-là. Dans l'entente en question, Kader se fait dire, parce que lui, il est découragé, il veut sortir de là, là parce qu'il sait qu'il y en ben, a... Européen, clair. Il, il a été, il... combien de temps? Pardon?
1: Il était été là combien de temps?
2: Ben, il était là euh, de
1: 2002
2: à 2013, à peu près. 11 ans. Oui. L'avocat de Kader signe Washington signe, l'ambassadeur du Canada voit un courriel, tout est beau, ça marche, c'est réglé, merci, bonsoir. Le deal, c'est le suivant. Cadet va passer, il est condamné à huit ans. Il y a une de ces années-là, c'est-à-dire la prochaine année qui va être passée à Guantanamo. Après, on le renvoie au Canada pour qu'il purge le restant de sa peine. Cader dit « gars, je suis soulagé, il me reste une année ici à me faire écœurer un peu ». Mais là, bon, regarde, ça va passer à d'autres choses. Il y a une fin à... qui voilà.
1: s'en vient. T'sais. Voilà,
2: tu sais, parce que ça, c'est démontré. Hein. Il y a des, des super bouquins là-dessus. Je suis en train les reins. un gars qui s'appelle Frankel qui a été emprisonné à Auschwitz qui explique la chose suivante. Ce qui, qui fait en sorte qu'il y a eu des survivants à Auschwitz, c'est l'espoir. Puis ceux qui ont perdu espoir. Mmh. Sont, bien évidemment, l'espoir, ça ne suffit pas pour survivre, mais si tu n'avais pas d'espoir à l'époque, c'était fini. Puis à Guantanamo, ça a été souvent ça. Il y a eu des suicides, il y a toutes sortes d'histoires pour des raisons que vous... Moi, quand je suis allé voir un procès là-bas, le gars, là, il n'était même pas encore accusé. C'est un gars qui ont ramassé en 2004. On était encore en train de discuter de son enquête préliminaire. Là, je vous parle de 2022, 18 ans plus tard. C'est comme vous voulez. Fait que les gars, à un moment donné, ils veulent sortir puis ils savent que, regarde, n'importe quoi, mais je sors d'ici. Bref. Le dé la cadre, c'est ça. Un an ici, sept ans là-bas, puis bye bye, on n'en appelle plus. Or, l'année finit par passer. Et Denis Sedney, donc l'avocat de cadavre, appelle le ministre de la Sécurité à l'époque, qui s'appelait, ça doit encore s'appeler comme ça, Victez, qui a été nommé comme juge à la cour d'appel du Manitoba. Imaginez comme ça doit être beau. Dans l'appel, de Denis dit à Victez, il dit Hey, euh, mon client, là, je suis l'avocat de cadre, comme vous savez, oui, mon client, on l'envoie où? Il dit, qu'est-ce que je voulais dire? Bien, c'était prévu dans l'entente qu'il passait une année à Guantanamo, ça achève dans quelques semaines. Fait qu'au Canada, on l'envoie où? C'est grand, le Canada, on laisse se promener dans les prairie ou on l'envoie d'une prison en sécurité maximale, dans quelle province, où, ça. Le ministre de la Sécurité d'Harper répond, il dit, pourquoi vous me posez cette question-là? Bien, je ne sais pas, je pensais que c'était vous qui s'occupiez de ce dossier-là pour sa sécurité, mais je peux parler à un de vos collègues, dites-moi qui? Il dit, non, pas ça le point. Pourquoi vous parlez même au gouvernement du Canada de cette affaire-là? Comment ça? Ils ont là, il dit, arrêtez de niaiser. Là, on a une entente là, qui a été signée euh, il y a bientôt un an. L'année est à peu près écoulée. Washington a signé. Nous autres, on a signé. Vous avez signé. Il dit, non, 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 non. Il dit, est où ma signature là-dessus? Il dit, écoute, Arrête arrête de niaiser. Là. Votre ambassadeur a signé l'entente. Il dit, vous saurez, maître Edney, que le Canada n'est pas lié par la signature de ses ambassadeurs.
1: Wow! C'est dégueulasse.
2: Et ça a fait en sorte que Kader a été poigné pour toffer pratiquement une autre année supplémentaire à Guantanamo. Ça n'a aucun ça, sens.
0: Ça n'a pas de bon,
2: sens. Wow. Ce genre d'affaires-là, là, Guantanamo, ça arrive... Écoute, j'avais rencontré le, le chef des avocats de la défense, un dénommé Thompson... Une armoire à glace, un gros gars solide. Puis lui, il est toujours pogné dans des affaires de même mmh. où il suggère à ses clients OK, signe ici, là. Puis dans cinq ans, ils vont te libérer. C'est ça le deal. Puis d'habitude. Fait que les gars, bon, à un moment donné, ils sont écœurés, ils veulent juste sortir. Ils n'ont pas le choix, tu Oubliez pas, hein, il y a eu seulement 41 accusations sur 780 détenus, là. ça, ça veut dire là, que la quasi-totalité de ceux qui passent là n'ont rien fait un point suffisant pour se faire accuser, là. Bref, la plupart des gens disent « OK, c'est beau, garde on signe, puis on sort. » Quand j'étais là-bas, il y en avait un, ça faisait un an, un peu comme Kader, un an qu'il devait être relâché de Guantanamo. Et l'avocat en question, Thompson, disait dis, « Qu'est-ce que vous faites? Ben, » J'appelle Washington, leur envoie des courriels, ils ne me répondent pas. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux quand même pas aller chercher dans sa ces cellule, c'est pas de même que ça marche, je me faire tirer. » Et là, j'avais posé la question, puis ça, ça m'a... Ça, ça ça me rend encore émotif aujourd'hui quand j'y pense parce que ça, ça dit beaucoup puis ça devrait, ça devrait nous dire beaucoup, bien, à vous notamment parce que vous êtes des humanistes, vous avez un podcast pour défendre l'humanisme, pour défendre des concepts, pour défendre des principes. Il me dit d'une voix très solennelle, un peu triste, il y avait, avait quasiment les yeux pleins d'eau, je ne sais pas si c'était de la rage ou juste la, la déception. Je pose la question, je dis, comment vous faites pour faire ce job-là, sachant que vous vous faites rire d'en face pratiquement à chaque fois? Il n'y a pas de justice, il faut entendre. Il dit, laisse-moi te raconter l'histoire des étoiles de mer. Il dit, c'est un gars qui est sur la plage, c'est la marée basse, il y a des milliers d'étoiles de mer un peu partout, et le gars qui a un grand cœur prend les étoiles de mer une à une, puis il les rebalance à l'eau. Ça y prend du temps, puis ça ne finit plus. Un gars qui passe en arrière, qui dit Voyons, imbécile, tu ne seras jamais capable de toutes les sauver, il y en a beaucoup trop, tu perds ton temps. Pourquoi tu fais ça Il dit Pourquoi je fais ça Il dit Je fais ça parce que pour elle, c'est important que je le fasse.
0: Quatre jours.
2: waouh C'en est un qui avait le cœur à la bonne place, comme on dit. Écoute, moi, je... cette. cette, cette euh cette allégorie-là, je m'en rappelle encore. Tu sais, souvent, on a l'impression de perdre notre temps à plusieurs niveaux. On mm -hmm. me dit, c'est pas mal sûr que je perds mon temps, tu sais, mais au moins, je perds mon temps pour des bonnes raisons hein, quelque part. Ouais. Et ce gars-là, il mérite, il mérite un prix Nobel, si tu veux mon avis, parce que moi, je... on est dans l'injustice la plus patente, on est dans l'arbitraire le plus total Puis tu ne peux pas avoir une justice minimalement adéquate s'il y a un arbitraire qui est applicable à temps plein. Et moi, on me l'a dit, mon chaperon à Guantanamo il avait dit, « Fred, militaire, ça rime avec arbitraire. » On sait quand on va partir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, et ni même si on va revenir. Et je dis, « Ben, là, on va revenir quand même. » Il dit, « Militaire, rime avec arbitraire. » Puis, ils ont essayé de me faire le coup en disant « Finalement, l'avion ne pourra plus venir nous chercher samedi, euh, c'est compliqué. En tout cas, t'es-tu prêt à rester encore une couple de semaines, peut-être une coupe de mois? Euh, » J'ai dis là, une couple de mois, là, vous ne sauriez pas un peu. Ils ben, allaient dire « Arbitraire, ça rime avec militaire. » Puis, ce pas moi qui décide, c'est euh, en haut. Parce que moi, ils savaient que je continue à donner des entrevues ici. Ils fait des chroniques, mais ben, pas des chroniques, mais des entrevues, mettons, à Arcan ou à Masbourian et tout ça. Fait il traduisait les trucs, mes entrevues, puis il venait m'écœurer avec ça après, mais il faisait semblant qu'il ne l'avait pas nécessairement écouté. Ou des fois, il disait très bien Je t'ai entendu à Radio-Canada ce matin, je ne pensais pas que tu parlais français. Il dit Non, non, je ne parle pas français. Et là, donc, en d'autres termes, tout cet arbitraire-là, moi, je l'ai vécu comme petit clin de, de petit journaliste euh, du Québec, euh, pout, pout, pout. Fait qu Imagine quelqu'un qui, qui, qui est là, en plein. Comment tu peux encore croire à la justice de l'humain, ça, moi, c'est. C'est un concept qui me dépasse. Tu
1: sais, on aurait dit que tu sais, c'est comme dans les régimes totalitaires, comme l'Arabie saoudite, l'Iran, la Chine et oh. compagnie. Pourtant, c'est la plus grande démocratie du monde.
2: Il n'y a aucune leçon d'État de droit qui peut être donnée à partir de ce raccourci là du monde. Ça, c'est impossible. Hum. C'est une machination, je vais peser mes mots, là, mais abject, vraiment. que vas selon...
0: Excuse-moi, euh,
2: vas-y. Non, non, basé sur... C'est pas de même, ça va marcher. C'est pour ça que moi, l'État de droit, j'essaie de le défendre. Il n'est pas parfait, l'État de droit, on s'entend bien, mais s'il y a quelque chose de, de, de sympathique avec l'État de droit, c'est que c'est un antidote contre l'arbitraire. Pas à 100%, mais en bonne partie. Hum. Si se trouve hum. que l'État de droit est, de, est du trouble, elle, essaye un État qui n'est pas un État de droit. C est, c est, ça s'appelle Guantanamo. Exactement.
0: Est-ce que tu penses que L'emprisonnement le, d'Omar Kader, c'est la plus. Puis, tu sais, son non-rapatriement, justement, de l'avoir laissé là, de l'avoir lâché là, juste pour. Euh, tu sais, le fond, juste pour montrer du côté du gouvernement Harper, dans le fond, pour, pour montrer qu'on avait du pouvoir, si on veut. Là. La
1: loi et l'ordre.
0: La loi et l'ordre du gouvernement conservateur. Est-ce que tu penses que c'est la plus grosse tâche euh, du, de ce gouvernement-là? Ce, ah, du gouvernement Harper? Il me semble que ça ne ça, 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 ça bat rien, ça. Ça tout, je veux dire.
2: Quand il est, il est venu le temps de faire la promo du livre là, sur le C4 et tout, là, fallait, c est, c est tough, il fallait c'est toujours au top ces affaires-là, parce qu'il faut choisir les bons mots. Puis bon, tu sais, c'est un, un peu délicat. Mm. Mais c'est la pire tragédie politico-judiciaire de l'histoire occidentale récente. Pis là, l'éditeur, l'éditrice me dit, t'es-tu sérieux? T'es sûr? Tu euh, sais, je dis OK, on fait une table ronde, puis. Trouve-moi des preuves que je ne dis pas quelque chose qui a de la Trou rue. Trouve-en un autre, ouais. Puis je, je, je sais que c'est un peu facile de faire ça, mais, mais, je, mais je le dis très, très sincèrement et de bonne foi. J'en vois pas d'autres. Il y a l'affaire Dreyfus. Elle commence à faire un petit bout, là. Ça ouais. fait mmh, quoi? Mmh. En 10 ans, Dreyfus, à peu près. Euh, à peu près. Moi, c'est fin 1800, il me semble. Ce niveau-là qui est embarqué, ça s'est fini au début du. Euh... Du, euh, du 20e. Euh, sinon, au Canada, il y a l'affaire Coffin, le prospecteur minier qui avait été mis à mort hein, par Duplessis alors que la peine de mort s'appliquait encore. Ou Duplessis avait dit aux Américains, parce que c'était trois chasseurs américains qui avaient été tués dans le nord de la Gaspéry. Oui, oui, oui. Vous oui, oui moi, oui. votre coupable. Et quand un premier ministre décide de faire du droit, là, je dis toujours ça à mes étudiants, vous avez la recette parfaite pour une catastrophe. Et ça, C'est implacable. Un premier ministre qui dit « Moi, je vais me mêler d'un dossier au criminel, ça va juste faire la cochonnerie tout le temps. » Puis Jacques Hébert, qui a été un grand, grand ami, même, je ne veux pas lui faire porter de responsabilité, mais peut-être mon mentor, lui avait écrit sur l'affaire Coffin de manière, c'était beaucoup plus compliqué pour lui que pour moi. Là, tu sais, dans le temps, il partait avec son vieux Chevrolet, son petit calepin, puis euh, il prenait des notes, il téléphonait à un, il téléphonait à l'autre en Gaspésie. Il avait écrit une, une, une Bible, puis je vous invite à la lire si vous avez le temps, vous allez adorer ça. Ça s'appelle « J'accuse des assassins de Coffin ». Et là-dedans, il y avait les juges, les procureurs de la Couronne. Il a fait trois jours de prison pour avoir écrit ça, Il pour un outrage au tribunal. Non, non, ça a brassé. C'était Pierre Trudeau qui l'avait défendu comme avocat criminaliste, mais Trudeau n'avait jamais plaidé de sa vie. Il était pourri, ben raide. Puis après, Hébert, c'était ramassé en dedans. Puis dans un livre qui a écrit qui s'appelait « Trois jours en prison, pas longtemps après, Hébert met euh, « Merci à Pierre-Éliott Trudeau, un Astérix en a de votre page. Grâce à qui, j'ai réussi à passer du temps en prison. » C'est ce le genre de mot de, 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 de Hébert. Et il démontre dans ce livre-là, moi, je pense de manière implacable, il y en a qui l'ont critiqué, mais je ne suis pas d'accord avec ça, que jamais Coffin aurait dû être condamné. Il y avait ben trop... De, 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 de faiblesse dans la preuve de la couronne. C'était juste des preuves circonstancielles. Tu ne sais, peux pas pendre quelqu'un sur des preuves circonstancielles. Et bon, et bien ainsi de suite. Puis la formule de « j'accuse des assassins fait, évidemment, Hébert l'avait piqué à Zola. Hein, C'est-à-dire… Mmh, avec ça, Dreyfus. Hein. « J'accuse de, de Dreyfus ». Puis moi, je n'ai pas voulu rendre hommage à Zola, évidemment, mais peut-être un petit hommage un peu masqué à Jacques Hébert, qui avait fait un job, je répète, phénoménal, pour une affaire qui méritait ce traitement-là. Donc, si on me demande quel est l'autre truc qui ressemble le plus à l'affaire Cader, je vous dirais que c'est probablement l'affaire Coffin qui a été pendue dans les années 50 au Québec. Fait que ça fait longtemps. Là.
1: Ça pourrait quasiment être un épisode en tant que tel.
2: <rire> l'affaire Coffin, ben, les gars, si jamais vous en connaissez pas, là liiez... je ne
0: connais pas. Vous en, vous en parlez, mais moi, ça me dirait pas à tout l'affaire Coffin.
2: Ben, J'ai déjà donné un couple de fois mm. cette conférence-là à, à des barreaux, des affaires de même. Euh, c'est une des histoires les plus captivantes, mm -hmm. je pense, dans le mauvais et dans le bon sens du terme. Tu sais, dans l'affaire Cader, pour moi, ça n'avait pas d'importance de savoir s'il a lancé la grenade. C'est un enfant, fin de la discussion. Mais dans l'affaire Coffin, là, c'est une autre histoire, parce qu'on parle d'un adulte, mais en tout cas, on le verra, son avocat avait détruit de la preuve, il avait garoché un gars en bas du pont de Québec, son, son secrétaire a fait de la prison, et Duplessis, après le procès et après que Coffin a été pendu, Duplessis avait nommé l'avocat de Cadère, <rire> de Cadère, pardon, de, de, de Coffin, avait nommé l'avocat de Coffin à la tête de l'ancienne régie du logement. Sauf que le gars, dans l'intervalle, avait été radié du barreau tellement qu'il était pourri. Pas pourri dans le sens de pas bon, mais pourri dans le sens de dangereux. Mais Duplessis a récompensé l'avocat, l'ex-avocat de la défense d'un gars qui a été pendu. Pour le nommer, ah. un des plus haut, ben, c'est une plus haute, mais une, disons, une intéressante nomination ben, ultra méga oui. Et il y en a plusieurs. C'est ben, Berg qui a, a débroussaillé ça, qui a démontré toute la promiscuité entre la couronne, entre les policiers et entre l'avocat même de Coffin, c'est-à-dire l'avocat de la défense. Ça a été, c'est un assassinat, c'est même que ça s'appelle, il n'y a pas vraiment d'autre mot que ça. Donc, pour moi, Kader, il y a beaucoup de similitudes, hein, c'est-à-dire l'espèce de confusion des genres entre le politique, le judiciaire. Je vais essayer de surfer là-dessus. Et ce qui est drôle aussi avec l'affaire Coffin, les gars, c'est que le, les médias francophones, c'était tous rangés du côté du blessé ou à peu près. Ben les oui. seuls qui avaient levé le ville flag c'était des médias anglophones, notamment le Toronto, Toronto poster' Star, en, France, en tout cas, un média c'était peut-être le Toronto Star. Et, et vous devez savoir aussi, je pense que l'Université de Toronto a un département de balistique. Et ils ont annoncé, il y a quelques années, qu'ils sont en train de finir la preuve, c'est compliqué, pour démontrer que c'est impossible, balistiquement parlant, que ce soit Coffin qui a tué les trois chasseurs américains. En d'autres termes, on a pendu un gars... Pour rien. Pour rien. Mmh. Puis il y a mmh. eu des trucs, de on a soudoyé un, soudoyé l'autre. Un témoin qui dit « Oui, oui, j'ai vu passer Coffin, il y avait un gun derrière son char ». Puis après ça, il s'est rectifié. Avec, avec, il a changé d'idée dans un affidavit. Il dit non, finalement, me suis trompé. C'était pas un gun, c'était un pied de biche. tu sais, il se passe dans la vie aussi. C'est pas sûr de ton goût. Tu as le droit de fermer ta gueule. C'est pas ouais, grave. Oui, exactement.
1: Mais surtout quand <rire> les implications sont aussi importantes.
2: Là. Exact.
0: Euh, on avait une question de Mathieu Tremblay. Ça fait vraiment longtemps qu'il l'a posée, posé. Mais c'est une question que je vais te poser aussi. Guantanamo, <clears throat> mais pourquoi les, les États-Unis ne, ne le ferment pas? Obama n'en avait pas fait une promesse, justement. C'est vrai, il en, avait, il en avait parlé de fermer euh, Guantanamo. Euh, mais qu'est-ce qui les empêche d'y mettre fin, justement? Qu'est-ce qui empêche les États-Unis de fermer cette prison-là? Est-ce qu'elle est encore utile à quelque
2: chose? Tu sais, on, on parle de, bien, de, de bien, là, plus
0: de 800 personnes qui ont passé.
2: Euh. Là, actuellement, il en reste une trentaine à peine. Et ça coûte une sacrée galette. Vous avez pas ouais. Je suis en train de travailler sur un documentaire... Là, je l'enverrai éventuellement, mais vous allez voir les, les images. C'est une sacrée base. Là. Et ils, ont, ils viennent de construire une école pour les enfants des militaires. Ça a coûté 50 millions, genre, pour euh, 32 kids. Oui, c'est oui, oui. les États-Unis, puis Guantanamo, c'est une entreprise. C'est pour ça qu'ils achètent le plus. Mais Merci, Mathieu, de la question, parce que c'est super pertinente. Je m'étais posé moi-même cette même question-là en me disant, ben, attends ta minute, pourquoi Obama... Euh, il, 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 il n'était quand même pas si pire côté état de droit, il n'était pas parfait, il y avait des trous là, dans, son, ouais. dans, dans, dans son casse, là, mais il y avait quand même un minimum de principes versus d'autres. Et moi, ce qu'on m'a expliqué là-bas, la vraie raison, c'est qu'évidemment, il ne voulait pas les retourner chez eux. Les, les 40 accusés, au final, il voulait quand même qu'ils puissent avoir des procès. Or, des procès, tu es fait où? Il faut que tu es face aux États-Unis, si tu es fait aux États-Unis, Là, c'est le droit commun, c'est le droit constitutionnel américain qui s'applique, qui aurait fait en sorte qu'il y en a un sacré paquet qui aurait été acquitté d'entrée de jeu ou qui aurait obtenu un arrêt des procédures parce que tout ceci était farfelu depuis le début. Ça, c'est donc l'affaire. Un, la première affaire, ça, ils ne me l'ont pas dit, mais je l'ai déduit, ils bon, il, oui. il auraient perdu la face très clairement. Et deux, ça, ils me l'ont dit très clairement, c'est que les États, par exemple, je, je me rappelle du Colorado, ont dit à Obama, nous autres, là, on n'en veut pas là, de la gang de tipites qui débarque ici. Ça va coûter bien trop cher. Les médias vont venir et fous. C'est ce que je m'en allais dire. Euh, les médias
1: vont manger ça tout rond.
2: Y a, y a les, les, ceux qui sont accusés d'avoir euh, organisé, orchestré le, le, le 11 septembre, là, sont encore à Guantanamo. Hein. Ils n'ont jamais été condamnés. Là. Ils sont encore là. Ils attendent leur procès. Ça fait 22 ans. Hein. Ils vont mourir là. Écoute, ils viennent d'en libérer un, là, je ne sais pas, trois, quatre mois, c'est tout récent. Le gars a passé une vingtaine d'années à Guantanamo. Ce genre d'affaires, là, où il s'est promené à New York et s'est ramassé dans un appart d'un de ses amis qui ouais. était l'ami d'un pas fin qui, bon, tiens, on tout le monde le panier à sa halde. Le gars, il a passé 20 ans là. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Il n'a même jamais su pourquoi il était là. Au point où il faisait des requêtes... Pour dire, tu peux-tu savoir pourquoi je suis? Hey, ils ont dit dans tes affaires. Et là, 20 ans plus tard. 20 ans. <rire> c'est quand même un peu de mes affaires. Oh, donc, ça n'a pas de bon sens. 20 ans plus tard, ils l'ont flyé à Saint-Gling. Hmm. On m'a raconté qu'il y en a une coupe d'entre eux. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, mais parfois, ils les flyent dans un pays qui n'est pas le leur. J'ai le, en mémoire l'histoire d'un gars pourquoi? qui venait du Moyen-Orient, je pense. Ils l'ont envoyé en Uruguay. Ils ont enlevé son passeport. En fait. Yes, en là. Puis démarre-toi. Yes, là. Et le gars, il dit « Ouais, mais moi, je, je, je suis où, là? J'étais en Uruguay. » OK, mais là, moi… C'est je... où, ça? <rire> c'est ça, c'est où, ça? C'est ça? Tu sais, à Guantanamo, dans celle là ils n'ont pas Internet, là. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde, là. Ouais. Et là, tu n'as plus de passeport. Fait que tu peux pas aller faire ta demande, si tu veux, au bureau des passeports. Non, pris, <rire> il y a quelque chose qui me dit que tu ne l'auras pas. Il va passer le reste de sa vie en Uruguay et rendu là, je suis sûr qu'il est mieux là qu'à qu Guantanamo. On s'entend bien. Mais tu vois, c'est tout ça, toute cette espèce d'arbitraire farfelu où il n'y a aucune règle, incluant lorsqu'ils eux mêmes ça dit Washington, signent une entente en bonnet due forme avec un délai précis. C'est quand même assez épouvantable.
0: Mm. On a une autre question, je ne sais pas c'est qui, c'est Facebook User, mais j'adore cette question-là, OK? Puis plusieurs personnes se la posent. On dit « Puisque ces traitements inhumains ont été mis au grand jour, est-ce que la manière de faire horrible a changé dans cette prison? » OK, première question. Et l'autre, « C'est surprenant que l'administration Bush n'ait pas encore été inculpée pour crime de guerre. » Est-ce que tu penses que, Frédéric, est-ce que tu penses qu'un jour l'administration Bush... Va, euh, va faire face à ces démons, justement, qu'on va les accuser ou bien qu'on qu va attendre que tout le monde soit mort puis que on, la vérité va sortir. Là. Parce que c'est ça qui s'est passé là, avec l'administration Bush. C'est incroyable si quest ce qu'ils qu 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 ont fait, eux autres.
2: Si tu me donnes euh, quatre secondes, je vais essayer de te retrouver je vais la question euh, une photo que j'ai prise là-bas qui est euh, la photo du camp X-Ray, le premier camp de torture okay. que les États-Unis ont construit en 3-4 jours, avec, en arrachant des, euh, des bouts de bois et de la broche des stades de baseball avoisinants. Euh, je suis allé au camp X-Ray, puis euh, voilà la photo, ça ne me rappelle pas des bons souvenirs, je vais essayer de vous trouver ça, je l'ai là, je suis arrivé dans une et bon, okay, je l'ai là. Euh, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais je vais juste l'envoyer par, par Messenger si tu reçois. Okay. Euh, et pour répondre à la question, Washington a voulu faire détruire le camp X-Ray parce qu'il y a des instruments de torture à l'intérieur encore. Les premiers qui sont débarqués là, et ça, ça inclut au marcadère. Vous avez peut-être vu des photos de détenus habillés en orange avec des mains des mains mitonnées, mm -hmm. les yeux mitonnés, tout le kit. Euh, et c'était une boucherie, ce camp-là. Et donc, Washington a voulu passer à la gratte là-dedans, en disant, on efface les preuves, puis on n'en parle plus. Or, euh, les avocats de la défense ont obtenu une injonction d'un tribunal de droit commun américain pour empêcher la destruction du camp X-ray. Mais ça, ça fait déjà quelques années, puis c'est rien passé. Or, moi, je... En droit international, puis merci, user euh, Facebook, euh, truc de la question. En droit international, c'est une violation. Ben bon, vous l'avez là, c'est ça, exact. Euh, c'est des espèces de, de, de cabanes à chiens avec des sentinelles qui ont été créées. Euh, On dirait un
1: camp de concentration.
2: Exactement. sais, un peu loin. On se croira Dachau. C'est pas mal ça. Puis là, on est à Cuba, euh, il fait chaud, ça, je suis allé là, il était 7 heures, même pas 7 heures le matin, ni plus ni moins. du maringouin là-dedans, de compétition. C'est dans le fin fond d'un, vous le voyez d'un champ, d'un ouais. espèce de semi-marécage. Ouais. Et, et quand on fait l'espèce de nomenclature des violations du droit international par l'administration Bush, techniquement, si le droit international existait en vrai, c'est-à-dire en termes de sanctions et pas seulement en termes d'intention ou de symbole, Bush, Cheney et compagnie seraient joyeusement oh, wow. dans le trouble. Ouais. Ne, ne, strictement pour Guantanamo et pour la reconstruction ou la réédition, si vous aimez mieux, du droit international qu'ils ont opéré. Quand je vous disais les mémos de la torture, ils ont envoyé ça aux au tortionnaires de... Bangram, de Bagram, au tortionnaire de Guantanamo. Imagine-toi, tu es un psychopathe, tu es à Guantanamo, tu es chargé de torturer, puis on te dit tant que le gars ne crève pas, c'est pas de la torture, gâtez-vous. Bien, ils se sont gâtés, notamment là-dedans. Et le problème, c'est que je pense que je rien à personne en disant ça, puis je veux pas être trop cynique, mais rendu là, c'est quand même la réalité. C'est que le droit international, n'ayant pas de droit, n'ayant pas de, de, de sanctions sérieuses, c'est essentiellement le droit du plus fort, puis il va s'appliquer de façon euh, très aléatoire, très arbitraire, dépendamment qui commet les euh, infractions en question.
0: Mmh. Ben, que, <coughs> par exemple, la Cour pénale internationale qui ne sert absolument à rien. Tu bien beau accuser quelqu'un, ça, ça peut prendre 25 ans avant de l'avoir devant toi. Là,
1: oui, les États-Unis ne l'ont pas signé, donc ils ne peut même plus, pas être imposés plus, à, plus. À,
2: Exactement. à ces pays. Ben ouais. là-dessus, il faut quand Et même... Les Russes, les Chinois non plus... Hein. C'est quand même pas oublier qu'Harry Kissinger a quand même gagné le prix Nobel de la paix. Tu rendu là, ça devrait en ben, dire, hein, est En, en est fait ça. un des pires <rire>
1: génocides de l'histoire. Exact.
0: Je crois, messieurs, qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, euh, je, je t'invite à nouveau, mon cher Frédéric, à, oui. à revenir dans sur la Terre des Hommes. Et puis, je te dirais, je vais euh, ben à fond, je, je vais lire ton, ton ouvrage « Cet été ». Euh, peut-être euh, peut-être euh, continuer à parler de ça ou un autre sujet comme, comme tu veux euh, Garde, on, on va faire comme mais avec faire l'affaire Coffin
1: je pense que ce serait vraiment un épisode de malade oui ben
0: j'aimerais ça ouais. euh, j'aimerais ça en apprendre là-dessus ce que je ne si, euh, si vous
2: avez aimé façon de parler l'histoire de Kader il y a beaucoup beaucoup de similitudes dans l'affaire Coffin mais c'est pas à l'échelle internationale évidemment c'est à l'échelle ah, purement. c'est comme un film on joue un film cette histoire, -là. histoire de Cowboy », puis je vous dis, si vous avez la chance, euh, sur euh, les trucs de, de livres en ligne, là, mm -hmm. je, je dis toujours les noms, là, mais « J'accuse les assassins de Coffin » de Jacques Hébert. Euh, il y en a écrit trois, en fait. « Coffin, t'es innocent »,« J'accuse les assassins », qui est le plus percutant, et le troisième, qui est euh, « Trois jours en prison », qui est très, très drôle. Je vous, je vous garantis que vous allez passer un excellent moment de lecture, malheureusement, là, parce qu'il y en a un qui a été pendu au final, et avant d'être pendu, il y avait une seule demande à faire, puis ça a été celle-ci, c'est de pouvoir marier sa blonde de l'époque, Marion Pelletri, avec qui il y a eu un enfant, et Duplessis a dit « No way, Joey ». Quand tu es rendu assez cheap pour ouais. même empêcher un gars de pouvoir marier sa blonde avant de l'envoyer à l'échafaud, basé sur des preuves uniquement circonstancielles, ça donne quand même une idée de l'espèce de, de gars qui était Duplessis, mais ça on mais du buzz aussi médiatique. Ouais. Et pour finir là-dessus, ça, ça, pour peut-être te donner euh, l'eau le, 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 à la bouche, il euh, y a une dame en Gaspésie qui a déjà dit, euh, juste pour vous dire que c'est coffin qui a tué les trois Américains, c'est mon père. Euh, mon frère est avec lui. Il y a toutes sortes de pistes que je vous raconterai. Ils en ont oh, ramassé ouais. un à Miami aussi un autochtone canadien qui avait admis que c'était lui. Qu il y a toutes sortes d'imbroglio épouvantables. De ce gars-là, il s'est pendu très, très clairement à tort pour des raisons politiques. Euh, heureusement pour Kader, il est revenu, il a eu sa compensation. Ceux qui disent que c'est écœurant, qu donner de l'argent à un terroriste, ben, ce n'est pas une subvention. Hein. Ça s'appelle un règlement hors cours. Si Kader était allé jusqu'au bout, il aurait probablement ramassé, compte tenu de la jurisprudence, deux fois, deux fois et demi, le montant en question. Puis je ne suis pas content, moi, que quelqu'un reçoive une somme pareille du gouvernement canadien, mais si on veut que ça arrête, il faut juste que le gouvernement canadien ne participe pas à la violation de ces droits-là parce qu'on n'a pas traité mmh. de l'élément comme tel. Mais le Canada avait envoyé ses deux agents du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, à deux reprises pour interviewer, euh, interroger cadres euh, sous torture. C'est ça qui a amené la responsabilité juridique légale du Canada.
0: Incroyable. Et puis là, on, on parle du Canada des années 2000. On ne parle pas de, des 2010.
2: Euh, on, on parle, parle du de... Canada, Jake. qu'on a vu, toi et moi, puis qu'on a regardé les entrefilets sur Kader, puis on ouais. a dit « Ah ouais, coudon. puis le Canadien a-tu gagné ». Harper nous Exactement. a caratiné ouais. ça. Solide. Puis il y a même un sondage. Nous après, a endormi pis, avec dans, ça. Dans le livre, là, tu verras, il y a plusieurs sondages. Mais au début, les sondages montraient qu'il y a une majorité faible, mais quand même des Canadiens étaient en faveur de Kader, ni plus ni moins. Or, plus ça va hein, sur la ligne du temps, plus les appuis de Kader diminuent, mmh. parce que très clairement, on voit que la propagande conservatrice ben oui. fait son effet. Mmh. Et l'avant-dernier sondage, je ne sais pas si je les ai tous, mais en tout cas, l'avant-dernier qui est dans le livre, il euh, y a la première question, c'est « Pensez-vous que Kader aurait droit à un procès juste et équitable à Guantanamo? » Il y a une à majorité Guantanamo. de répondants qui répondent ben non, il n'y aura pas le droit à un procès juste équitable à Guantanamo, c'est Guantanamo quand même. Ok, good. Là, jusque là, on est d'accord. Deuxième question, souhaitez-vous que Kader ait un procès à Guantanamo? Une majorité de gens, ben oui!
0: <rire> c'est non, n'importe quoi. Oh, wow. oh, c'est magique. Mais en même temps, non. C'est la triste réalité de notre, de notre société. Ben,
1: c'est le Parti conservateur du Canada. Ben, c'est C'est ça. Et puis,
0: puis vous savez sais, quoi? Je ça n'a pas changé bien, bien aujourd'hui. On, on regarde ça depuis Mais la pandémie. C'est assez décourageant aussi. Là.
2: Moi, pour moi, Steven Harper, c'est Darth Vader. Okay? Sauf que là, <rire> Pierre Poilievre, je ne sais pas, vous, vous connaissez sûrement ça plus que moi. C'est Darth okay? Maul. Pierre Poilievre est une pas pire coche au-dessus de Harper. Ouais. Côté populiste, machiavélique. Il est aussi
1: dangereux, sinon plus. Je pense qu'il est même plus dangereux ah, Harper. Ouais.
2: Moi, ça, je suis prêt à gager assez cher. Puis moi, Il y a déjà dit à des gens que je connais qu'il faut faut renommer toutes tout les institutions qu'on peut chambouler avec des postures comme les nôtres. On va le faire day one. Ça, ça implique évidemment tout le pouvoir judiciaire et toute l'espèce de posture dont je vous parle. Ça serait assez rock and roll. Merci.
0: Non, c'est ça. Ah. Euh, Poilievre, moi, je le vois comme une espèce de... Non, ça, ça... Je vais dire Darth Maul, mais non. Darth Maul vient avant Darth Vader. Fait je dirais une espèce de Kylo Ren cheap. Euh... <rire> Dans ce style-là. C'est chef... la version fait...
1: rouge de Ted Cruz. Ouais, exactement. <rire> exactement.
0: <rire> mon cher Frédéric Bérard, ça a été un énorme plaisir de te reparler encore une fois. et puis J'espère qu'au mois de septembre octobre, on pourra euh, se reparler, mon cher.
2: Sérieux, vous êtes... Euh, je, je vous le dis... Ce que vous faites, les gars, là, puis j'ai pogné d'autres épisodes, c'est, je vous dis, du fond du cœur, c'est vraiment important. Vous êtes un contrepoids à toute cette espèce de populisme ambiant, Puis vous, vous luttez pour des questions de principe puis des questions humanistes. Puis on peut se tromper sur certaines affaires, mais on ne peut jamais se tromper quand on décide de défendre l'humanisme. Je vous remercie.
0: Ben merci à toi. Au moins,
2: moins 10,5 millions de fois, c'est-à-dire le montant qu'Adair a reçu. Parce que d'avoir donné du temps à cette, à cette histoire-là, c'était à mon avis, la... c'est l'affaire qui manque le plus parce qu'il y a pas mal plus de bonnes personnes que de mauvaises. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui qui n'entendent pas nécessairement toutes les histoires, puis ça, ça fait partie de la problématique, à mon sens. Fait que merci. Mmh,
1: mais, tu, je pensais connaître l'histoire de Marc finalement. Je ne savais pas grand-chose, puis je rien. me considère comme quelqu'un d'informé. Fait que wow, c'était vraiment intéressant. Triste, mais tout, tout tout, tout, intéressant.
0: Toutes les informations que tu nous as dites euh, ce, dans l'épisode, euh, ça ne
2: sortait pas dans les nouvelles. Ça. On, on,
0: on en savait un peu, mais pas toutes. Là.
2: Écoute, ça m'a pris sept ans à écrire le sept livre. Sept ans. Euh, juste, Juste pour vous donner une idée, juste à Guantanamo, dans juste l'affaire Cader, juste Cader lui-même, juste à Guantanamo, il y avait à peu près 250 requêtes à éplucher, puis ah juste lui, juste à Guantanamo. Je ne te parle même pas des tribunaux canadiens, je ne parle pas des tribunaux... Mmh. De... C'est cette affaire-là, puis à Guantanamo, évidemment, il y a beaucoup plus de non-dit qu'il y a de dit. Puis ça, c'est fâchant quand tu veux faire quelque chose de rigoureux, parce que... Pour que tu vas chercher une source, mais tu n'as pas ta réponse complète. fait que là Il y a toujours une espèce de, de zone grise. Fait que ça prend une deuxième source pour appuyer et faire des liens. Fait que bref, ça a, ça a été le bordel. Mais là, au moins, je pense que le, même Harper a l'air de trouver que le livre euh, dit de « de... <rire> je vais me fier à lui ».
0: Oh, j'adore ça. Ben, il, a, il a dit. Ben oui, c'est ça qui est ça. Dans le fond, c'est vraiment ça qu'il dit. C'est ça qui est ça. Est, on, on a fait. <rire> J'ai fait ça. Alors, avant de se quitter, euh, justement, ben, on vous invite à, à aller vous procurer J'accuse les tortionnaires de Marcader de Frédéric Bérard, publié chez Saint-Jean. Alors, merci encore une fois, Frédéric. Mon cher Jonathan Saint-Prof, mon, euh, mon, euh, mon pilier hein, dans, dans le. <rire> Dans le podcast. Merci beaucoup, Joe, pour cette, mo cette première moitié de huitième saison.
1: Ça fait plaisir. Ça a été toute une saison, on a eu des gros épisodes, mais là, c'est ouais. le temps de la correction malheureusement. Oui, ouais, exactement.
0: Un gros <rire> hiver, un gros printemps. Euh, mais surtout un hiver assez, euh, assez euh, rock'n'roll, hein? on, on a fait pas mal d'épisodes. Euh, on... J'ai
1: le feeling que ça va être encore pire à l'automne.
0: Ben, ben, ben oui, ça va être euh, paye, ben aussi pire au moins. Euh, au moins un par semaine, des fois deux, euh, qui sait, hein, qui sait. Et puis, on, euh, on a on, ben moi j'ai déjà hâte de vous reparler. J'ai déjà hâte de vous parler dans d'autres épisodes. Euh, dès cet automne, Alors Frédéric va être là, on va essayer d'avoir aussi Anne-Marie Machère qui va venir nous parler d'un peu de Jésus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'histoire de Jésus. Moi, j'aime ça d'entendre parler de Jésus, je ne sais pas pourquoi. Là. Les <rire> autres n'aiment pas ça, mais moi, j'entends parler de religion, ça m'intéresse toujours. Alors, euh, alors voilà, merci, merci aux abonnés, merci à nos, membres, à nos membres Patreon qui étaient là ce soir. Euh, nos abonnés, hein, merci de nous suivre sur euh, toutes les plateformes de podcast comme Spotify Google Podcast euh, oui, euh, Apple Podcast et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast Mer merci justement à nos patrons les curieux stagiaires, historiens euh, nos euh, deux orateurs euh, construction avec un s River de Rwanda et puis le miel Habitémis le meilleur miel au monde, n'est-ce pas je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, euh, oui, Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit à l'automne pour d'autres pages d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Bonne année tout le monde.